0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Sag mal, Eliana, kannst du dir ernsthaft vorstellen, wie die Welt im Jahr 2036 aussehen wird?
0: Puh, 2036, das ist echt wahnsinnig weit weg. Und wenn ich mal so 16 Jahre zurück überlege und mir denke, hätte ich mir damals die Welt vorstellen können mit der Finanzkrise und mit den Drohnen, die überall rumfliegen. Ich glaube es nicht. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Welt heute angucke mit der Corona-Krise und all den geopolitischen Verwerfungen, die wir gerade erleben, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich weiß noch nicht mal, wie die Welt in einem Jahr aussieht.
1: Absolut. Ich, äh, es klingt ein bisschen nach Science Fiction 2036. Wie werden wir uns fortbewegen? Werden wir Flugtaxis benutzen? Was macht die Digitalisierung mit uns? Wie, wie wird der Arbeitswelt aussehen? Wie lange werden wir noch arbeiten? Oder wie kurz? Und was werden wir überhaupt arbeiten?
0: Ja, oder nehmen die Politik. Ne? Wird es die Vereinigten Staaten von Europa gehen? Oder werden alle den Briten folgen und die EU verlassen? Werden wir mit Selbstverständlichkeit grüne Bundeskanzler wählen und wird es vielleicht die SPD gar nicht mehr geben?
1: Es stimmt schon. Also 2036 wirkt aus heutiger Sicht wie ein ganz weit entfernter Planet. Aber eine Sache können wir aus heutiger Sicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jetzt schon sagen. In 16 Jahren könnte Wladimir Putin immer noch der Präsident von Russland sein. Denn so rasant sich die Welt gerade verändert, Putin arbeitet daran, dass er noch sehr lange Bleiben wird.
0: Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Iliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Brost, der Politikchef der Zeit, ebenfalls aus Berlin.
0: Einmal die Woche unterhalten wir uns hier im Wechsel mit unseren Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing über das wichtigste Thema der Woche – und diese Woche ist uns das gar nicht schwer gefallen, das herauszudestillieren, dieses wichtigste Thema. Es ist nämlich eine große außenpolitische Frage, mit der wir uns beschäftigen. In dieser Woche haben die Russen einer Verfassungsänderung zugestimmt, die dazu führen könnte, dass Wladimir Putin bis 2036 im Amt bleibt. Noch 16 Jahre Putin. Warum machen die Russen eigentlich sowas mit?
1: Genau darüber wollen wir in der kommenden Stunde reden. Wie hat Putin das Volk von dieser Verfassungsänderung überzeugt? Wie groß ist die russische Sehnsucht nach Autorität und wie gefährdet ist die russische Stabilität? Und was bedeutet die für uns doch im Grunde ja ziemlich unerklärliche Entwicklung in diesem nicht ganz unwichtigen Land? Was, was bedeutet das eigentlich für uns, für Deutschland? Und für den Westen.
0: Ja, und ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Das ist Alice Botha, die Zeitkorrespondentin in Moskau und die ist uns jetzt zugeschaltet. Alice, du befasst dich seit über zwölf Jahren mit Russland und bist gerade für kurze Zeit in Deutschland, auch wegen Corona. Und du beobachtest die Lage von hier aus. Hallo Alice. Hallo. Und wie jeder Gast, der uns hier Besuch, hast auch du ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema hinführen soll. Hören wir doch alle gemeinsam mal rein. Da können die Hörer gar nicht sehen, was ich jetzt hier gerade gesehen habe. Ich habe nämlich zwei Leute gesehen, die mitdirigiert haben. Also die russische Nationalhymne ist das, glaube ich, nicht, oder Alice?
2: Nein, das ist nicht die russische Nationalhymne, aber es ist nah dran. Dieses Stück wurde gespielt bei der Militärparade, 75. Jahrestag des Sieges über den Faschismus. Und die Parade wurde in der vergangenen Woche nachgeholt. Und dieses Stück kam kurz bevor Wladimir Putin sprach.
0: Okay, und sag mal, was hat das zu tun mit dem Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich die Verfassungsänderung, über die Russland jetzt abgestimmt hat?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ohne Parade keine Verfassungsänderung. Beide okay. waren immer zusammen gedacht worden und so kam es dann auch.
1: Warum ist das zusammen gedacht worden? Warum?
2: Da sind wir eigentlich mittendrin im Thema. Diese Verfassungsänderung, darüber werden wir ja sicher gleich noch sprechen, äh, für die wollte der Kreml möglichst viele Leute mobilisieren. Und die Erinnerung an die Geschichte, die Anleihung an großen historischen Ereignissen ist äh, bislang immer recht erfolgreich gewesen, um Leute zu mobilisieren. Die Parade ist wichtig, gerade zu diesem Jahrestag, 75 Jahre. Und ähm, so war klar, dass erst die Parade stattfinden wird und jetzt eben kurz danach die Abstimmung. Also beide gehören irgendwie zusammen, obwohl sie vordergründig nichts miteinander zu tun haben. Also es ist im
0: Grunde genommen so die letzte Machtdemonstration dann vor dem Referendum, oder?
2: Macht und Stärke.
0: Okay, Alice, bevor wir darüber reden, was es alles damit auf sich hat, lass uns doch einmal reinhören gemeinsam, wie Wladimir Putin selbst seine Verfassungsveränderung begründet.
1: Wir nicht nur für die in die richtige, richtige, richtige Wir für die Länder, in der wir leben wollen.
0: Alice, ich habe das nicht verstanden, ich spreche ja kein Russisch. Kannst du das für uns übersetzen?
2: Er sagt da, wir stimmen nicht einfach für die Verfassungsänderungen ab, die in klare juristische Normen gegossen wurden. Wir stimmen ab für das Land, in dem wir leben wollen.
0: Das ist ja interessant. Er sagt, wir stimmen ab für das Land, in dem wir leben wollen. Muss es nicht eher heißen, es ist eine Abstimmung für das Land, in dem er, Putin, leben möchte?
2: Vor allem ist es eine Abstimmung angeblich nur über Änderung. ja? Und hier wird deutlich, dass es eben nicht nur ein juristischer Akt ist, sondern dass es die, der große Wurf ist. Wenn ihr abstimmt, wenn ihr zu Urne geht, dann entscheidet ihr über die Zukunft dieses Landes. Dann prägt ihr das mit und naja, das sehen sicherlich... Nicht alle so.
1: Wir zeichnen diesen Podcast, das müssen wir unseren Hörern an dieser Stelle sagen, am Donnerstag um die Mittagszeit auf. Es ist noch nicht alles ausgezählt. Magst du uns kurz einen Überblick geben, wie der Stand ist, wie das Referendum ausgegangen ist? Denn es wird sich ja nun auf den letzten Metern wahrscheinlich auch nicht mehr viel am Ergebnis drehen.
2: Ja, sehr gerne. Referendum hieß es übrigens gar nicht, weil es ein Referendum streng genommen gar nicht war. Es war eine Abstimmung. Die US ist in der Verfassung in der Form gar nicht vorgesehen gewesen. Und sie musste somit ganz viele Kriterien nicht erfüllen, die normalerweise erfüllt werden müssten, also keine internationalen Beobachter. Die Wahl fand über sieben Tage verteilt statt. Man versuchte irgendwie bestimmte Umstände an die Pandemie anzupassen. Und der Stand Donnerstag früh ist, dass 65 Prozent Wahlbeteiligung vorliegt und etwa 78 Prozent dafür gestimmt haben. Und ähm, wenn wir darüber reden, dann klingt es ja ein bisschen so wie eine echte Abstimmung ja, mit Ergebnissen, die überraschend sind. Ich habe vor vier Tagen aus Spaß auf einen Zettel die Ergebnisse geschrieben und geschätzt, wie wohl diese Wahl ausgehen wird. Und ich lag ziemlich genau richtig. Also bei der, bei der Zustimmungsrate habe ich mich um drei Prozentpunkte vertan, aber ansonsten stimmte alles. Das liegt nicht daran, dass ich Cassandra bin, sondern dass ähm, ziemlich deutlich war im Vorfeld, dass die Zustimmung hoch sein würde und dass die Wahlbeteiligung auch hoch sein muss.
0: Was sehr erstaunlich ist, weil es ging immerhin um 206 ähm, Dinge, über die entschieden werden sollte. Man konnte mit entweder Ja oder Nein antworten, also was natürlich relativ schwierig ist, wie ich mir vorstelle, bei so einer komplexen ähm, Materie. Aber das größte Ding war eben, das haben wir eben schon erwähnt, dass Putin eben die, äh, sich die Macht bis 2036 gesichert hat. Also er kann praktisch auf Lebenszeit im Kreml bleiben, heißt das. Ich weiß nicht, wie alt wäre er? Er wäre über 80, wenn er 83. tatsächlich bis 83, bis, wenn er bis zum Ende bleiben würde. Und wenn er wirklich bis 2036 Präsident bleibt, war er länger an der Macht als Stalin. Jetzt hast du eben gesagt, dass drei Viertel der Bevölkerung zugestimmt haben oder der Wähler. Was musste er tun, damit sein Volk das mitmacht?
2: Ach, man hat da allerlei aufgefahren. Also ja. ich habe äh, vor einigen Tagen mit einer Freundin gesprochen in Moskau, die erzählte mir, dass sie in ihrem Tierfutterladen war und an der Kasse gefragt wurde, ob sie abgestimmt habe. Und sie sagte sich ein bisschen irritiert, warum eine Kassiererin sie danach fragt, ob sie abgestimmt habe. Verbunden damit waren Coupons im Wert von 80 Euro. Und das ist noch ein kleineres Geschenk, das Wählerinnen und Wähler bekommen konnten, wenn sie zur Abstimmung ging. Im ganzen Land wurden Preise ausgeschrieben. Es gab äh, Verlosungen, Tombolas, Wohnungen wurden verlost, Autos, äh, Smartphones, Fernseher. Also allerlei Geschenke, wenn man sich die Mühe macht, zur Urne zu gehen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige ein Anreiz war. Dazu eben noch Coupons fürs Einkaufen. Wer nimmt das nicht mit?
0: Das kann ich mir auch vorstellen, vor allen Dingen in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die Russland ja gerade durchlebt, nicht zuletzt wegen Corona. Trotzdem ist ja die Frage, ich kriege eine Prämie, wenn ich an die Wahlurne gehe, aber am Ende heißt das ja nicht, dass ich deswegen für Ja stimmen muss. Ich könnte ja mich bezahlen lassen oder beziehungsweise mir die Prämie abholen und dann auch dagegen
2: sein. Das stimmt und es war ja auch ein Teil der Menschen dagegen, aber wenn wir über Wahlen in Russland reden, müssen wir glaube ich immer mitdenken, dass es eben keine freien Wahlen sind wie in einer Demokratie, ja? Es gibt keine internationalen Beobachter, die in diesem Fall den Prozess hatten überprüfen können. AfD-Mitglieder waren vor Ort und aus, also handverlesene Experten, die ähm, ja, vermutlich nicht als objektiv zu bezeichnen sind und die das Ganze mutmaßlich beobachtet haben, gesagt haben, das läuft hier viel besser ab als in Deutschland zum Beispiel. Und es gibt jetzt schon den Verdacht, dass etwas mit über 20 Millionen Stimmen nicht stimmt. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, was das heißt. Aber ich glaube, man darf sich da nicht in die Irre führen lassen, dass eine Wahl und eine hohe Wahlbeteiligung, eine hohe Zustimmung tatsächlich bedeutet, dass so abgestimmt worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Russen das unterstützen. Aber selbst wenn sie es nicht unterstützen sollten, wird man schon dafür sorgen, dass das Ergebnis passt.
1: Warum machen die Russen das eigentlich mit? Das ist ja die Frage, um die wir uns jetzt hier in diesen ersten Minuten des Podcasts immer wieder drehen. Und deswegen müssten wir glaube ich einmal um das das sprechen. Also was genau wurde denn da zur Abstimmung gestellt? Iliana sagte schon 206 äh, Punkte. Die äh, Amtszeitverlängerung war ein Punkt. Also sprich, es gab 205 andere. Kann es sein, dass die Debatte, die uns hier im Westen beschäftigt, nämlich die Frage, sichert sich da jemand seine Macht in Russland gar nicht so eine große Rolle gespielt hat? Wurde die Änderungen und die Abstimmung in andere Dinge verpackt, die den Russen oder einem Teil der Russen vielleicht auch ganz gut gefallen hat?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, also es gab die Debatte schon über die Machtsicherung im Staatsfernsehen, in den Medien, aber tatsächlich wirkte das ganze Vorhaben, einige nannten es eine Operation für Verfassungsänderung, ja, also Oppositionspolitiker. Das Ganze wirkte so, als würde man eine bittere Pille mit einem dicken Zuckerguss ummanteln. Also um, um dieser Amtsverlängerung, die Möglichkeit im Prinzip, das ist nochmal wichtig, dass die vorherigen Amtszeiten Putins annulliert werden. Ja, Also man fängt jetzt einfach an bei 0 zu 10. Das wurde nicht besonders herausgestellt. Es ging immer darum, im Bewerben dieser Verfassungsänderung Stabilität des Landes, wir als Einheit, wir müssen stärker werden. Und diese 206 Änderungen, die du ansprachst, ich habe mich da tatsächlich durchgequält und den alten Verfassungstext angeguckt und jetzt diese Änderung, ähm, das war schon sehr mühsam. Und es wirkt einfach sehr, sehr durcheinander zum Teil, zum Teil auch dreist und zum Teil auch interessant.
1: Was ist interessant? Was sind die interessanten Punkte, die am Ende die Russen, auch wenn es natürlich die Russen nicht per se gibt, aber was hat viele Menschen dazu gebracht, dieser, dieser Abstimmung zuzustimmen, bei dieser Abstimmung mit Ja zu stimmen? Was sind interessante Punkte, die im Volk verfangen haben?
2: Also ich glaube, wenn, wenn man in Russland das Volk mobilisieren will, dann geschieht das meistens mit drei Mitteln. Man bezieht sich auf die Vergangenheit, auf die Geschichte man stärkt die sogenannten traditionellen Werte und man verspricht soziale Garantien. Und all das ist in diesen Änderungen äh, beinhaltet. Also zum einen finden sich da Detailfragen geklärt, wie das, äh, dass der Mindestlohn nicht niedriger sein darf als das Existenzminimum. Das gab es vorher so in der Verfassung nicht. Zum anderen habe ich einen Passus gefunden der mindestens einmal im Jahr eine Indexierung der Renten, also eine Anpassung an den Inflationsausgleich verspricht. Es wirkt ja auf uns schon ein bisschen seltsam, warum dieser Punkt verfassungsrechtlich jetzt gesichert ist. Und dann findest du aber auch Formulierungen, die mich irritiert haben. Man nimmt Bezug auf die tausendjährige Geschichte, die das Land eint. Man sieht sich als Verteidiger einer historischen Wahrheit. Man verspricht, die Erinnerung an die Vorfahren und ihr Erbe hochzuhalten und zu ehren. Man macht die Kinder als größte Priorität des Landes aus und garantiert ihnen eine patriotische Erziehung. Ich glaube, dass das bei einigen Leuten verfängt.
1: Ich habe noch eine hypothetische Frage. Und trotzdem ist sie, glaube ich, wichtig, mhm. um für uns hier besser zu verstehen, wie das Ansehen Putins in Russland im Augenblick ist angenommen es wäre nur ein Punkt zur Abstimmung gelangt, tatsächlich nur der Punkt der Amtszeitverlängerung. Wie wäre die Abstimmung dann ausgegangen? Hast du ein Gefühl für eine Antwort?
2: Also so sicher ich mir war bei dem Ergebnis jetzt, ja, und ich kein Problem damit hatte, es auf den Zettel festzuschreiben, bei dem würde ich keine Wetten eingehen. Ich, ich weiß es nicht. Warum nicht?
1: Warum nicht? Was macht dich unsicher? Das sagt dir ja wiederum auch was über das Land und über Putin aus.
2: Das stimmt. Gerade weil... Weil es eben ein autokratisches Land ist und du solchen vermeintlichen Willenbildungsprozessen nicht trauen kannst, kann man nur erahnen, was unter der Oberfläche gärt. Also man kann in den soziologischen Umfragen beobachten, dass es einen diffusen Wunsch nach Veränderung gibt. Aber weil man eigentlich nur Wladimir Putin als Politiker kennt, als, als Staatsoberhaupt, als Garant der Stabilität, können sich, glaube ich, nur die wenigsten vorstellen, dass etwas anderes möglich ist oder dass jemand anders dieses Amt ausüben könnte. Und als ich auf meinen Recherchen unterwegs war durch Russland, ich bin ja relativ viel durch das Land gereist, bevor die Pandemie anfing, ähm, beobachtete ich im Prinzip drei Gruppen von Menschen. Die einen, die gegen Vladimir Putin waren, die anderen, die ihm treu ergeben waren, egal was passiert ist, egal welche Vorwürfe erhoben worden sind oder Korruptionsanschuldigung. Und die dritte Gruppe war eigentlich nicht wirklich glücklich, äh, mühte sich damit ab, im Leben zurechtzukommen. Einer der meist zitiertesten Sätze in diesen letzten fünf Jahren, in denen ich jetzt viel rumgereist bin, war Wir leben nicht, wir überleben. Und diese Gruppe war unzufrieden, hat aber letztlich doch Wladimir Putin nicht dafür verantwortlich gemacht, sondern die Gouverneure, die Regierung, das Ausland. Also der Präsident war sozusagen über allem und konnte für die reale Situation vor Ort auf dem Dorf im Westen Russlands nichts dafür tun und er war dafür nicht verantwortlich. Es war immer jemand anders.
1: Das ist ja auch ein Merkmal vieler Autokraten auch in der Vergangenheit, dass das Volk dann häufig sagt, wenn Putin das nur wüsste, genau. dann wäre unsere Situation vor Ort ganz anders.
2: Genau, und deshalb schreiben sie dann Briefe. Deshalb gibt es diese alljährliche Sprechstunde, wo Leute durchgestellt werden und äh, ihnen Fragen stellen können. Aber ganz oft sind es Bitten. Ja? Dann heißt Wladimir Vladimirovich, warum sind unsere Straßen in Omsk so kaputt? Können Sie die Bitte high machen? Und er antwortet dann, was äh, höre ich da? Äh, ich werde mich mit den äh, Verantwortlichen in Verbindung setzen. Die Sache wird in Kürze behoben werden. Und so funktioniert eben dieser politische Austauschprozess im Prinzip zwischen oben und unten. Und ich habe den Eindruck aber, dass das seit längerem schon brückelt und in der Pandemie ordentlich Risse bekommen hat.
0: Und auf dieses Bröckeln, da würde ich gerne kurz oder würde ich gerne kurz dabei bleiben, weil alles, was du eben erzählt hast über die Wahlen, ähm, schien ja so oder deutet darauf hin, dass die alles andere als frei und transparent sind und eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was wir unter demokratischen Wahlen verstehen. Jetzt haben wir zunehmende Unzufriedenheit in dem Land. Gibt es keine Proteste, gibt es keine Opposition, die genau gegen diese Wahlen, wie sie da stattfinden, tatsächlich jetzt auch in den vergangenen Tagen auf die Straße gegangen sind?
2: Es gab gestern Proteste in Moskau und in St. Petersburg, aber die sind sehr klein. Und im Vorfeld gab es keinerlei Proteste, was mit der Pandemie zu tun hat. Also du, Moskau war noch bis Juni ein kompletter Lockdown. Das bedeutet, äh, ich habe das noch miterlebt, du darfst rausgehen, um deinen Müll rauszubringen und einkaufen zu gehen und für alles andere... Musstest du einen elektronischen Passierschein beantragen? Wie kannst du in so einer Zeit Proteste organisieren? Das ist nicht möglich.
0: Also, das würde im Umkehrschluss heißen, dass in anderen, bei anderen äh, Wahlen tatsächlich größere Proteste auch stattgefunden haben.
2: Ja und nein. Die Proteste hatten, waren sehr, sehr groß in Moskau im vergangenen Sommer beispielsweise. Die waren wirklich beachtlich. Aber insgesamt kann ich aus meiner Beobachtung sagen, gehen die Leute auf die Straße wenn sie etwas persönlich betrifft. Also es sind meistens soziale Proteste. Man Die Fabrik XY zahlt ihren Arbeitern keine Gehälter aus. Also gehen die Leute auf die Straße. Die Bauern so und so sind von einer Reform hart betroffen. Also gehen sie auf die Straße. Und meist wird dann diese Reform oder diese Maßnahmen irgendwie zum Teil rückgängig gemacht. Oder man findet einen Kompromiss, um die Proteste tatsächlich zu befrieden, wenn sie zu stark werden. Politische Proteste selbst sind da, vor allem in den Städten, aber sie, sie sind trotzdem im Verhältnis zu der Bevölkerung Russlands. Über 140 Millionen Einwohner sind sie wirklich sehr, sehr klein.
1: Warum ist es der Opposition nicht gelungen, ihre Kritik, ihren Unmut zu thematisieren? Da muss ich eigentlich gleich eine zweite Frage nachschießen. Wer ist eigentlich die Opposition in Russland im Augenblick?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und sie lässt sich leider nicht so in aller Kürze ausführlich beantworten. Ich halte es mal ganz knapp. Es ja,
1: ist immer so, wenn man zwei Fragen auf einmal stellt, hat man sowieso ein Problem, aber wir versuchen es mal kurz.
2: Okay, ich glaube auch jede Frage für sich ist nicht ganz einfach zu beantworten. Wer ist die Opposition? Es gibt einmal die in der in der Staatsdumme im Parlament. Das ist eine gelenkte Opposition. Also sprich, sie kooperiert mit dem Kreml und gibt im Prinzip die Opposition vor. Dann gibt es die Kommunisten, die mobil gemacht haben. Und dann gibt es noch eine außerparlamentarische Opposition. Dazu gehört Alexej Nawalny, dazu gehören mehrere liberale Parteien. Aber bis auf Alexej Nawalny haben diese liberalen Parteien wirklich einen verschwindgeringen Zulauf. Und sie haben es nicht geschafft, sich zu vereinen in den letzten zwei Jahrzehnten. Sie schaffen es nicht, eine Ansprache an das Volk zu finden. Ich glaube, diesen Vorwurf muss man ihnen machen. Aber darüber hinaus hat der Kreml in den letzten 20 Jahren natürlich auch alles getan, damit sich eben keine Opposition, die stark und kräftig ist und die Macht äh, herausfordert, ähm, überhaupt herausbilden kann.
0: Was hat er denn genau getan? Also was passiert mit denen, die Kritik artikulieren oder jetzt auch diesen Wahlbetrug anprangern würden oder ne, sich den Vorgaben widersetzen? Müssen die tatsächlich mit Strafen rechnen in dem Moment, wo sie äh, frei ihre Meinung zum Ausdruck bringen?
2: Teils, teils. In St. Petersburg gab es einen Fotografen, der in einem Wahllokal fotografiert hat für ein eher oppositionelles Medium, dem wurde der Arm gebrochen. In einem anderen Lokal hat ein Journalist versucht, ob man mehrfach abstimmen kann. Das ist ihm gelungen, ihm droht jetzt tatsächlich Strafe. In anderen Fällen hast du natürlich die Möglichkeit, deine Meinung zu sagen, aber du bist so marginalisiert, dass du nur ganz bestimmte Kreise damit erreichst. Also das läuft fast alles online. Und dazu gehören die NGOs, aber auch einige Medien. Es ist ja nicht alles gleichgeschaltet. Du, ich lese in Russland jeden Tag russische Medien und ein halbes Dutzend davon ist unabhängig oder oppositionell. Und die machen wirklich sehr gute Arbeit. Das übersehen wir manchmal hier bei uns in der Wahrnehmung. Ja, das heißt dann immer alle Medien werden vom Kreml kontrolliert. Das stimmt nicht. Das stimmt für alle Fernsehsender. Und das ist in Deutschland ja auch nicht anders. Fernsehen ist die wichtigste Quelle, gerade für die Älteren. Und die bekommen halt... Und hat eine
1: wahrscheinlich auch größere Reichweite. Genau. Hat auch eine größere Reichweite. Genau,
2: genau. Bei den Jüngeren verschiebt sich das. Und ich glaube auch, dass das für Nervosität im Kreml sorgt. Dass sie aufs Internet ausweichen. Und man zunehmend versucht, auch diese Sphäre unter Kontrolle zu bringen. Aber noch sind online die meisten Nischen vorzufinden, wo sich Medien, NGOs und so weiter tümmeln können.
1: Und immer mehr Leute hören, Podcasts. Ähm, stimmt. Ja, also, Hören die Leute, gibt es Podcasts in Russland? Ist das ebenso populär wie in Deutschland?
2: Gibt es, aber ich kann nicht sagen, wie populär sie sind. Bestimmt nicht so populär wie oh. euer. <lacht> ähm,
1: so, jetzt äh, sind wir beide ganz rot und kriegen trotzdem die Überleitung hin zu einem Einspieler, den wir vorbereitet haben, weil wir uns nochmal anschauen wollten, was dieser Debatte über die Verfassungsänderung und auch der, der Abstimmung vorausging. Das ist nämlich ein erstaunlicher Stimmungswandel und auch Begründungswandel, den Wladimir Putin selbst hingelegt hat. Wir haben da was vorbereitet. Er hat sich vor einigen Jahren sich schon mal über die Frage Amtszeit geäußert. Wir hören mal rein. Ich habe keine было соблазна остаться на третий срок. Nie, первого dem ersten Tag Российской Föderation habe ich sofort сразу dass ich die не Konstitution nicht verhindern werde.
2: Ja, interessant ist vor allem, wann er diese Sätze gesagt hat. Das war nämlich 2008. Und gesagt hatte, ich war niemals in der Versuchung, für eine weitere Amtszeit zu bleiben. An meinem ersten Tag im Präsidentenamt habe ich für mich entschieden, ich werde die geltende Verfassung nicht anrühren.
1: Und jetzt tut es doch.
2: Und jetzt tut es doch. Warum? Ihm blieb kaum eine andere Wahl, also die alte Verfassung, die eigentlich gar nicht alt ist, sondern sehr jung, sie wurde 93 mit einem Referendum angenommen, hat vorgesehen, dass der Präsident nur für zwei Amtszeiten kandidieren darf. So, jetzt versuch mal zu zählen, wie viele Amtszeiten Vladimir Putin schon hatte. Viele. Ja, also es waren zwei als Präsident, dann ein kurzer Postentausch, er Regierungschef und sein... Äh, politischer Kumpel mit Vyedif als Präsident. Und dann hat er wieder zurückgetauscht. Und er musste sich etwas überlegen, äh, wie er seine Macht sichert. Und dieser ganze Prozess, das ist wirklich hochinteressant und erstaunlich, fand in, ein, in einer solchen atemberaubenden Schnelligkeit statt, die einmalig, glaube ich, auf der Welt ist. Also im Januar erwähnte man zum ersten Mal, dass es ja die Möglichkeit gäbe, die Verfassung zu ändern und im März war alles gegessen. Also in diesem kurzen Zeitraum hat eine Arbeitsgruppe diese Verfassung ausgearbeitet, diese 206 Änderungen äh, eingebracht, insgesamt weit über 600 Vorschläge diskutiert. Dann hat das Verfassungsgericht binnen weniger Tage geprüft, ob das alles rechtens ist und, oh Überraschung, alles war rechtens. Und dann wurde es angenommen von dem, von der Staatsduma und von dem Föderationsrat und dann hat Putin es unterschrieben und dann sollte eigentlich die Abstimmung sein, die dann abgesagt werden musste oder verlegt werden musste und jetzt nachgeholt wurde. Die ist aber gar nicht notwendig gewesen. Das ist schon ein irres Tempo. Dieses
1: irre Tempo lässt, lässt drei Schlüsse zu, Alice. Äh, erster Schluss, äh, man hat schlampig gearbeitet, weil es zu schnell ging. Zweiter Schluss, wenn man sich richtig anstrengt, trägt man es in so kurzer Geschwindigkeit hin. Oder dritter Schluss, es war von langer Hand vorbereitet?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich von langer Hand vorbereitet war. Also die Vermutung liegt nah. Aber es gab einige interessante Berichte, die ich las in den russischen Medien. Die sagten, dass Putin noch im Januar gezögert hatte, ob er die Verfassung anrühren soll. Es war klar, dass er irgendetwas machen muss, um seine Macht zu sichern. Ja? Es ist diese Variante, dass er bis 2024, also die jetzige Amtszeit, voll und dann abtritt die ist, äh, und jede Macht aus seinen Händen gibt, die ist wirklich auszuschließen. Aber es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, diese Macht zu sichern, indem er im Hintergrund wirkt oder man sich ein anderes Konstrukt überlegt. Und in diesen russischen Quellen, die ich las, war zu lesen, dass es auch in der Kreml-Administration, also dem Unterbau von Putin, wenn man so will, in seiner Macht Streit darüber gab, äh, wie man vorgehen sollte. Und am Ende haben sich zwei Hardliner durchgesetzt. Einmal der Chef des Geheimdienstes, des FSB, und einmal der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, die gesagt haben, es ist eine so unsichere Zeit. Wir können uns jetzt einen Transitionsprozess, eine Machtübergabe, eine Nachfolgerdiskussion nicht erlauben. Das wäre zu gefährlich. Deshalb muss Wladimir Putin bleiben als Garant Stabilität. Ob das so stimmt, kann ich nicht sagen. Es sind Dinge, die ich eben in einschlägigen russischen Medien gelesen habe. Aber ich halte dieses Szenario für, für denkbar. Und mit dem Referendum ist, oder mit der Abstimmung ist Putin zweierlei gelungen. Er hat zum einen nach innen klar gemacht: ihr müsst über Nachfolgerfragen nicht diskutieren, haltet euch nicht damit auf. Und nach außen hatte den Schulterschluss mit dem Volk praktiziert. Ja, ich und das Volk zusammen, in all seinen Reden ging es immer darum, wir die Einheit, wir gemeinsam, wir die Zukunft Russlands.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass möglicherweise auch der Unterbau sich äh, durchgesetzt haben könnte. Die Erklärung hörte sich relativ altruistisch an. Wir brauchen Stabilität im Sinne des Volkes. Kann das nicht auch damit zusammenhängen, dass eben diejenigen jetzt um ihre Privilegien fürchten, die eben sich ne, also über Putin bereichert haben und jetzt eben dann, wenn er abtreten sollte, fürchten müssen, dass sie weiß nicht, ins Gefängnis kommen oder enteignet werden oder
2: ähnliches? Ich glaube, dass die Stabilität tatsächlich in dem Sinne gemeint ist, dass die Eliten Stabilität haben und nicht das Volk. Für das Volk hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet, dass eine Verschlechterung der Lebensverhältnisse stabil ist. Also Es geht, es, es geht den meisten Russen wieder schlechter. Wladimir Putin hat für sehr viele Jahre dafür gesorgt, dass es bergauf ging, dass sehr viele Russen Wohlstand bekam, ich konnte das selber sehen, also nicht nur in Moskau, sondern auch außerhalb in den Provinzen siehst du, dass äh, weniger Laders unterwegs sind und dafür mehrere Toyotas und Hyundais und so weiter. Und seit einigen Jahren ist das Gefühl, dass es immer besser wird, äh, weg. Den Leuten geht es objektiv gesehen, egal was irgendwelche Lobbyisten behaupten, zum großen Teil schlechter.
0: Alice, damit hast du eigentlich das Stichwort gegeben. Wir möchten gerne mit dir darüber sprechen, wie eigentlich die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Lage der Menschen in Russland derzeit tatsächlich ist. In den vergangenen Wochen gab es, finde ich, gleich zwei Beispiele dafür, dass Putin eigentlich eine zynische Prioritätensetzung betrieben hat. Ja, also trotz Corona hielt er einerseits das Referendum ab, was ja auch im Grunde genommen eine Gefährdung bedeutete für die Bevölkerung. Und er feierte im Vorfeld auch den 75. Jahrestag des Siegs der Sowjetmächte über Nazi-Deutschland mit dieser Militärparade in Moskau, über die wir anfangs gesprochen hatten. Das ist also eine riesige Machtdemonstration. Vorrang hatte da nicht die Gesundheit der Bevölkerung, sondern der Machterhalt. Jetzt haben wir dazu zu einem O-Ton vorbereitet des Oppositionspolitikers Leonid Gossmann, in dem wir mal gemeinsam reinhören wollen.
1: Wir sind auf einem sehr hohen Level der Pandemie. Ich denke, es ist gefährlich. Ich denke, dass er und seine Leute verstehen, dass es it's ist. Ich denke, es ist ein crime.
0: So, das konnten wir jetzt alle verstehen. Er hat also davon gesprochen, dass Russland sehr stark von, von Corona betroffen ist und dass es sehr gefährlich ist. Ja, und dass eben der Putin im Grunde genommen ein Verbrechen unternommen hat, indem er die Menschen den Gefahren jetzt in dieser Situation noch zusätzlich ausgesetzt hat. Wie stark ist denn Russland wirklich von Corona betroffen, Alice? Und wie, hat sich, wie sind die wirtschaftlichen Folgen, die, sie,
2: die das Ganze nach sich gezogen hat? Also Russland ist von Corona stark betroffen wie andere Länder eben auch. Man muss aber dazu sagen, dass in Russland sehr, sehr viel getestet wird. Also die hohe Anzahl an Infektionen hat auch damit zu tun, dass man sehr viel testet und sehr viele Infektionen eben zum Vorschein bringt. Momentan sieht es so aus, dass pro Tag sechs bis 7.000 neue Infektionen hinzukommen. Und das ist immer noch enorm. Und es hat sich wirklich absurd ab angefühlt, zu hören, dass es zwei Massenveranstaltungen, einmal die Parade, wo zehntausende Soldaten dran beteiligt sind und in einigen Städten Zuschauer auf die Straße gingen, dass man das tatsächlich durchzieht und kurz darauf eben diese Abstimmung. Wir saßen ja in Moskau noch bis, bis vor kurzem im, im, im Lockdown und das galt auch für andere Regionen, ja, also wo wo du nicht einmal spazieren gehen durftest und auf einmal sollst du zur Abstimmung gehen. Und ich finde, in diesem Augenblick hat sich der ganze Zynismus offenbart. Ja, es geht darum, das politische Leben des Wladimir Putins zu verlängern, potenziell bis 2036. Und es geht nicht darum, was das möglicherweise für Folgen hat für die russische Bevölkerung, die zur Wahl geht, auch wenn man da mit Masken und, und, und Handschuhen ausgestattet worden ist. Wir werden sehen, ob sich das auf das Infektionsgeschehen auswirken wird.
0: Und jetzt war die wirtschaftliche Lage im vergangenen Jahr, also auch schon vor Corona natürlich, desolat. Das hast du ja auch schon mehrfach angesprochen. Also um das um mal eine Zahl zu nennen, schon 2019 lebten 18 Millionen unter dem Existenzminimum. Und jetzt in der Krise haben 60 Prozent der Russen, habe ich eine Zahl gelesen, ihr Einkommen ganz oder teilweise noch zusätzlich verloren. Wie tief gespalten ist Russland
2: und wie lange kann so ein Land das überhaupt aushalten? Ich glaube, Russland kann das sehr lange aushalten, weil der Staat selbst über Reserven verfügt, aber er fährt eben diesen Sparkurs. Er könnte auch deutlich mehr an, an finanzieller Hilfe für Unternehmen ausgeben, das tut er aber nicht. Und äh, Hilfe bekommen eben vor allem diese systemrelevanten Unternehmen, ja. Alle, die so Kleinunternehmer sind äh, oder mittelgroße Unternehmer, die haben es wirklich schwer. Und dazu kommt dieser enorme Bereich an Schattenwirtschaft. Also in Russland gibt es ja eine ganz niedrige Arbeitslosigkeit. Und das hat nach auch damit zu tun, dass sich Leute irgendwie selber organisieren, dass man irgendwie seinen Garagenshop hat, dass man auf der Straße Blumen verkauft, äh, dass man Leistungen hat am Staat vorbei anbietet. Wer aber die ganze Zeit drin sitzen muss, kann diese Leistung nicht mehr anbieten und bekommt keine Kompensation oder Unterstützung vom Staat. Es gab dann Nachjustierung, es gab Versprechen für Familien. Die letzte Geldspritze wurde zufälligerweise kurz vor der Abstimmung Familien versprochen. 10.000 Rubel, also knapp ungefähr 120 bis 140 Euro pro Familie mit Kindern. Aber das ist natürlich sehr, sehr wenig gemessen, an dem dass seit Ende März bis im Prinzip jetzt die meiste Arbeit zum Erliegen kam.
1: Ich habe ein paar schöne Sätze oder sehr interessante Sätze von dir gefunden, lieber Alice, die du mal in der Zeit geschrieben hast, nachdem du durch Russland gefahren warst und einfach die ökonomische und gesellschaftliche Situation aufgeschrieben hast. Du schriebst damals... Ein Blick in die Regale im Supermarkt müsste die Begeisterung für Putin schrumpfen lassen. Voll sind sie, also die Regale, aber Milch und Käse kosten dreimal so viel äh, wie im Jahr 2006. Fast alles ist teurer geworden, viel teurer, selbst das Benzin, obwohl der Ölpreis fällt. Die Realeinkommen der Russen fallen und fallen. Die Mehrheit spart in diesem Jahr an Lebensmitteln. Innerhalb weniger Monate sollen Millionen von Russen verarmt sein. Dazu muss man sagen, dass du diese Sätze 2016 geschrieben hast, also schon vor vier Jahren, bist du der Frage nachgegangen, warum liebt die Mehrheit der Russen Putin immer noch, obwohl die ökonomische Situation so dramatisch ist? Der Frage haben wir jetzt in den letzten Minuten immer wieder nachgespürt, aber hast du eine ungefähre Vorstellung davon, was die Menschen, die du damals getroffen hast, vor vier Jahren auf deiner Reise durch das Land, was die wohl heute über ihn und über das Land denken?
2: Also ich glaube, niemand liebt Wladimir Putin, sondern ähm, sie unterstützen ihn vielleicht oder finden seine Politik gut, aber es ist keine Liebe, ja? keine, keine, nackte Verehrung. Bis vielleicht auf einen, das war ein Mann aus Taliatti. Das war eine sehr interessante Begegnung. Ich hatte mit einem Soziologen in Taliatti, das ist, man muss sagen, das ist eine Stadt, die im Prinzip von der Autoproduktion lebt, benannt eben nach dem italienischen Kommunisten Taliatti. Und äh, die wurden von der Krise 2015 auch ziemlich empfindlich getroffen. Und ich äh, traf diesen Soziologen, ein sehr kluger Mann. Das ist auch immer wieder erstaunlich auf diesen Reisen. Man findet so wunderbare, kluge, belesene, reflektierte Leute. Also es fehlt eigentlich nie an Gesprächspartnern. Und dieser Soziologe stellte uns dann seinem Freund vor. Das war der Nikolai. Und Nikolai lud uns dann gleich auf die Datscha ein, auf seine Datscha. Und ich pflanzte auch einen Tannenbaum mit ihm zusammen. Ich müsste mal nachfragen, was daraus geworden ist. Und er war ein Verehrer, würde ich sagen. Also das, was wir am Anfang besprochen haben, ja, dass alles, was nicht gut läuft, Gouverneuren, Regierung oder anderen Kräften zugeschrieben wird, und Wladimir Putin unbefleckt bleibt, das hat er hundertprozentig gelebt. Und er stritt sich die ganze Zeit mit seinem Freund über alles, über, über die Ukraine-Politik, über die Krim, über die vermeintliche Stabilität, die der Freund ihr als so eine Art Friedhofsruhe empfand. Aber Nikolai eben sagte, was das haben Sie denn? Gehen Sie doch in die Supermärkte, die Regale sind voll. Er hat mich zu diesem Satz irgendwie auch inspiriert. Die Konzerthallen sind voll, das Leben ist gut. Klar, es ist nicht alles optimal, aber wir sind eben nicht total arm. Und ich hatte mir dann im Jahr darauf noch mit ihm E-Mails geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Panama Papers äh, erinnert, wo dann rauskam, dass enge Freunde von Putin ein gigantisches Vermögen auf Offshore-Konten haben. Und es war zum Beispiel eben ein Cellist und Jugendfreund von Putin. Man fragt sich schon, wie kommt ein Cellist dazu, äh, Milliarden zu verdienen? Und ich schrieb ihm dann danach um Lieber Nikolai, macht sie das nicht skeptisch? Müsste das nicht ihre Meinung ändern? Und dann sagte er, und er schrieb mir zurück, aber warum denn? Nicht Putin hat diese Milliarden hinterzogen, sondern seine Freunde. Und solange nicht bewiesen werden kann, dass Wladimir Putin selbst korrupt ist, habe ich keinen Grund, an der Integrität dieses Präsidenten zu zweifeln. Und ich glaube, das dass das zeigt oder es ist vielleicht stellvertretend, Nikolais Meinung ist stellvertretend, für eine stabile Basis zu sehen. Bei anderen aber sieht es eben ganz anders aus, auch wenn sie Putin unterstützen.
0: Nehmen wir mal an, dass der Nikolai wahrscheinlich schon ein bisschen älter war, ne? oder?
2: Ja, ja er war schon in Rente. Bringt mhm. mich
0: zu der Frage, was ist mit der Jugend? Also es gab ja ähm, schon immer den Drang eben von den Besser Ausgebildeten tatsächlich auch ins Ausland zu gehen und da ihre Zukunft zu suchen. Wie würdest du das heute darstellen und vor allem, wie geht die russische Regierung damit um? Das stellt ja auch eine Form von Braindrain dar und eigentlich auch eine Aufgabe der Zukunft. ne?
2: Ja, Braindrain ist tatsächlich ein Problem. Ich kenne selbst mehrere Freunde, die überlegen auszuwandern oder sich Gedanken machen, wo sie sich ein neues Leben aufbauen können. Viele sind Anfang 30 haben gerade Kinder bekommen und denken sich, was, was soll das hier für eine Zukunft sein? Ich möchte, dass mein Kind äh, wirklich eine Zukunft hat und, und eine Wahl. Ich glaube aber auch, dass man nicht so viel von der Jugend erwarten kann. Also vielleicht habt ihr noch diese Bilder im Kopf von vor, ui, ich glaube das war vor drei Jahren, als Alexei Nawalny zur Demonstration aufrief und in Moskau waren fast Kinder auf der Straße. Ja? Also so Schüler, die dann von der Polizei weggeschleppt worden sind. Oder Studenten. Das ist in den großen Städten sichtbar. Aber ich, wir sollten uns davor hüten, zu glauben, dass Moskau oder St. Petersburg Russland sind. Und wenn man sich soziologische Umfragen anguckt, dann sieht man eigentlich nicht bemerkenswerte Veränderungen in der Haltung bei den Jugendlichen. Ich glaube, das Internet ist wichtig. Da wird der Kreml nachjustieren, dann justiert er schon nach. Er versucht diesen Raum, der noch relativ viele Freiheiten ermöglicht, unter seine Kontrolle zu bringen. Und dieser Griff nach dem Internet wird mit den kommenden Jahren ganz sicher fester werden.
1: Also was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, wo du, wo du äh, erzählst und das System beschreibst und auch die Wahrnehmung der Menschen und sozusagen noch die... Die Vielfalt des Landes, da, da geht mir was durch den Kopf. Ich kann es noch nicht genau in eine Frage gießen. Aber dieses Land erlebt ja im Grunde seit 1945 eine fortwährende Transformation. Erst der Kommunismus, dann mit dem Fall der Mauer. Eine sehr radikale Variante der äh, freien Marktwirtschaft, die gleichzeitig unfrei und korrupt war. Eine richtige Demokratie war es, zumindest aus meiner Perspektive, nie wirklich. Jetzt ist es eine gelenkte Demokratie. Manche sprechen von Putinismus. Kann es sein, dass Russland selbst immer noch in einer Art großem Gesellschaftsexperiment ist und selbst als Land auf der Suche? Oder gibt es fast sowas wie eine dann doch verbreitete Zufriedenheit, dass es ganz gut ist, wie es gerade ist?
2: Ich glaube, die Zufriedenheit schwindet. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Experiment ist, weil der Weg ja klar ist. Ich würde auch nicht mehr von einer gelenkten Demokratie sprechen. Das ist ein, ein Begriff aus dem Kreml-Apparat gewesen Zeit sondern vor einer Autokratie. Es ist kein totalitärer Staat, wie gerne äh, behauptet wird bei ähm, leidenschaftlichen Russlandkritikern. Es gibt dort immer noch Nischen der Freiheit. Aber es ist eine Autokratie. Und diese Autokratie wird jetzt auch mit dieser Machtsicherung noch fester verankert. Also ein Experiment könnte man ja abbrechen. Äh, ein Experiment könnte man verändern. Und das sehe ich hier nicht. Die Zufriedenheit, die du angesprochen hast, geht zurück. Also ich wohne in Moskau im Zentrum. Ja, Da sind schicke Autos. Es ist ein unglaublicher Wohlstand. Ich wohne in einem alten Teil von Moskau, in, wo noch schöne Häuser sind, also aus der Jahrhundertzeit. Da ist die Mittelklasse zu Hause. Denen geht es verhältnismäßig gut, aber trotzdem spüren auch sie den, also die Veränderung und dass es härter wird. Und alle, die nach Moskau kommen, sind immer... Wirklich begeistert von dieser Stadt und haben das Gefühl, dass sie dieses Bild, das sie vor Ort finden, nicht zusammenkriegen mit dem, was sie über Russland lesen. Ja, tolle Restaurants, wirklich ganz super Clubs, großartige Cafés, Jugendliche, die aussehen wie bei uns, Skater, Graffiti sogar. Und dann fährst du raus in die Außenbezirke von Moskau und da sieht die Lage schon wieder anders aus. Da sehen auch die Straßen schon wieder anders aus. Und dann fährst du nochmal raus, 30, 40 Kilometer, und freust dich, wenn dein Auto vielleicht doch eher einen Vierradantrieb hat oder ein robuster Lader ist, weil die Straßen Löcher haben, die es echt in sich haben. Dort gibt es immer noch Häuser ohne eine Gasversorgung, ohne äh, fließend Wasser. Und das alles existiert, in einer unglaublichen Nähe gleichzeitig. Und ich glaube, das müssen wir so ein bisschen begreifen lernen. Das ist nicht einfach, ja? dass, dass beide Bilder stimmen, aber sie, man muss sie zusammendenken, man muss sie zusammenführen, um zu begreifen, wie die Situation vor Ort ist. Und wenn du mit diesen Leuten sprichst draußen, ja? außerhalb der großen Städte, die sind so damit beschäftigt, ihr Auskommen zu haben, da fehlt immer der Satz, wir leben nicht, wir überleben. Wirklich, diesen Satz habe ich mindestens 30 Mal gehört in den letzten fünf Jahren. Ähm, dass Sie, glaube ich, an politischen Prozessen auch gar nicht interessiert sind und gar nicht die Kapazitäten haben, sich damit zu befassen.
1: Das ist aus westlicher Sicht fast unvorstellbar, aber eine sehr dramatische Schilderung des Landes, finde ich. Und äh, lässt im Grunde auch ähm, nur darauf schließen, dass die Weiterentwicklung tatsächlich auch sehr dramatisch sein könnte.
2: Genau, also ich traue mich nicht, Vorhersagen zu machen. Oder Prognosen abzugeben. Es wirkt ja alles sehr stabil, aber ich glaube, das ist eine Scheinstabilität. Ist aber meine persönliche Meinung. Es kann auch sein, dass ich mich irre und dass es stabil zehn Jahre weitergeht. Deshalb von meiner Seite keine Prognosen, keine Szenarien. Dann lass uns ähm, im Hier
1: und Jetzt bleiben und lass uns darüber reden, welche Bedeutung Russland äh, für uns, für, für Deutschland, für den Westen hat. Und du hast gerade das Wort Stabilität äh, benutzt. Ähm, es heißt ja immer, auch wir müssten ein Interesse an einem stabilen Russland haben. Welches, welches Interesse hat Deutschland eigentlich an Russland und an Russlands Stabilität?
2: Aus deutscher Sicht ist Stabilität äh, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Russland ist nicht weit weg. Es ist ein Riesenland. Es ist eine Großmacht. Und ein instabiles Russland ist, in der eigenen entfernten Nachbarschaft zu haben, hätte Auswirkungen auf alle anderen Nachbarn, auf die Ukraine, auf das Baltikum, auf den Südkaukasus, Georgien, Aserbaidschan, Armenien. Also das Interesse muss hier naturgemäß groß sein. Die Frage ist nur, wie definierst du Stabilität? Und ich glaube, die Definition des Kremls oder der Sicherheitsdienst ist eine andere als äh, der Bundesregierung oder der Beobachter hier in Deutschland.
1: Ja, das ist die alte Frage, die man im Westen immer hatte im Umgang mit, mit Autokraten weltweit. Ähm, was ist das Eigeninteresse, was ist das Interesse des jeweiligen Landes und was ist auch der Preis, den man für eine gewisse Stabilität aus westlicher Sicht zu zahlen bereit ist?
2: Genau, genau so ist es. Und vor allem eben, wie belastbar ist diese Stabilität? Also diese Stabilität, die wir dort beobachten können, ist stabil, bis sie es eben nicht mehr ist. Und möglicherweise wäre es doch gesünder, wenn du richtige politische Willenbildungsprozesse abbilden kannst, wenn du sehen kannst, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, was ihr fehlt, als dass du alles auf eine Person fokussierst, dass du diese personalisierte Macht hast, wie sie mit Wladimir Putin ähm, stattfindet und wenn er abtritt, was dann? Wie regelst du all diese Prozesse, wenn die Macht so personalisiert ist? Wladimir Putin ist die Stabilität und wenn er nicht da ist, wenn er krank wird, wenn er keine Lust mehr hat, wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, die dafür sorgen, dass er nicht mehr Präsident ist, können wir dann sagen, was passiert? Ich glaube nicht und ich glaube, wenn du Stabilität definierst, dann musst du in der Lage sein, zumindest sich darauf einzustellen, dass es andere Szenarien gibt, die nicht in Chaos äh, und, und, und Unruhen ähm, aufgehen.
0: Also auch wenn wir eine Stabilität haben derzeit, eine ähm, Kontinuität, sagen wir vielleicht mal besser, in der in der Person von Putin, dann ähm, hat sich das deutsch-russische Verhältnis ja in, gerade in den letzten Monaten extrem verändert. Ne? Also wir denken mal an das äh, an den Auftragsmord hier im Tiergarten oder den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag. Das sind ja ähm, deutlich aggressivere ähm, Töne, die da angeschlagen werden als möglicherweise unterschwellige Befremdlichkeiten äh, im Rahmen der, der normalen Diplomatie, ja wo das Verhältnis ja immer schon schwierig war. Was ist der Grund für diese neue Feindschaft? Oder würdest du überhaupt von einer neuen Feindschaft sprechen in dem bilateralen Verhältnis?
2: Ich würde weder von neu noch von Feindschaft sprechen. Ähm, Holger Stark hat ja in dieser Ausgabe einen Text dazu, im Politikteil, äh, in dem er beschreibt, ja diese, diese ungeheuerlichen Vorfälle wie der Auftragsmord im kleinen Tiergarten, die Hackerangriffe, aber das ist ja nicht binnen drei Jahren Monat passiert, sondern das geht seit Jahren so. Insofern äh, würde ich deshalb nicht von neu sprechen. Und was neu ist, ist die Eindeutigkeit, mit der die Bundesregierung das benennt. Das hat mich wirklich erstaunt, auch als jetzt Anklage erhoben worden ist von dem Generalstaatsanwalt in Deutschland gegen den mutmaßlichen Auftragsmörder, einen Russen mutmaßlich ein Geheimdienstmitglied, war ich wirklich bass erstaunt, dass der Generalstaatsanwalt, Generalbundesstaatsanwalt, tatsächlich die russische Regierung und einige Stellen in der russischen Regierung als Auftraggeber benennt. Diese Klarheit hätte es, glaube ich, vor drei vier Jahren noch nicht gegeben. Und ähm, ist das eine Feindschaft? Feindschaft würde ich es nicht nennen. Ich glaube, es ist eine, es sind divergierende Interessen. Und die eine Seite benutzt andere Mittel, um sie, um ihre Interessen durchzusetzen als jetzt beispielsweise Deutschland. Also es ist ja nicht vorstellbar, dass Deutschland Auftragskiller nach Moskau schickt, um unliebsame Personen äh, beseitigen zu lassen oder dass äh, deutsche Dienste den Server des Kremls hacken.
1: Welches Interesse oder welche Interessen hat Russland an Deutschland und vor allem in Deutschland?
2: An Deutschland eindeutig als Handelspartner. Wir vergessen das ja, aber Deutschland ist ein viel, viel wichtigerer Handelspartner für Russland als Russland für Deutschland. Und natürlich, wenn es um Energie geht. Also Deutschland ist äh, ein Abnehmer russischer Energieangebote, insbesondere Gas. Da geht es jetzt auch um Nord Stream 2, also um eine zusätzliche Pipeline, die Gas direkt aus Russland nach Deutschland transportieren soll. Und das ist tatsächlich ein empfindlicher Punkt. Also das Gas, das Deutschland aus Russland bekommt, ist schon beachtlich. Aber im kompletten Energiemix macht das jetzt nicht die Mehrheit aus. Also es ist, glaube ich, ein Viertel.
1: Und wie sollte die Bundesregierung deiner Meinung nach auf na ja, doch die latente Aggression, das Neue, auf diese, auf diese Spannungen reagieren? Was wäre die richtige Antwort?
2: Ich glaube, wenn ich das wüsste, wäre ich Bundeskanzlerin.
1: Beraterin der, Beraterin
2: der Bundeskanzlerin, und das bin ich nicht, ich bin ja immer noch Journalistin. Ich finde es aber sehr beachtlich, und ich glaube, das ist das Wichtige, sich einzugestehen, wie die Dinge sind. Es gibt ja in Deutschland eine sehr starke Lobby, Gerhard Schröder ist ein Vertreter von ihr, die dazu neigt, alle Schwierigkeiten, alle Probleme und jedes nicht akzeptable politische Verhalten wegzureden, ja als ein Missverständnis abzutun, als äh, Russophobie, als falsche Anschuldigung. Und in den vergangenen Jahren hatte ich den Eindruck, dass man tatsächlich sich bemüht hat, keine allzu klaren Worte zu finden, um bestehende Geschäftsbeziehungen und politische Beziehungen nicht zu gefährden. Und ähm, dass sich das jetzt langsam ändert, ist, glaube ich, der richtige Weg, zu benennen, was ist.
1: Diese, diese neue aggressive russische Außenpolitik, die wir ja nicht nur erleben durch das, was in Deutschland passiert, sondern auch überall auf der Welt, Stichwort Syrien und anderswo, ist das eine neue Außenpolitik oder ist das Folge einer neuen Innenpolitik? Sprich, dient all das, was wir erleben, was Iliana auch beschrieben hat, das, was in Deutschland passiert, ist das in Wahrheit eigentlich ein Mittel, um die... Macht Putins in Russland zu stabilisieren oder ist das Außenpolitik?
2: Es ist interessant, dass du beides in die Frage packst, denn tatsächlich sind sie verbunden.
1: Ich stelle offensichtlich immer zwei Fragen auf nein, einmal nein. die ganze Sendung. schon. Du stellst, du
2: stellst äh, tatsächlich die, die Fragen, die voll in schwarz ziehen, weil Außenpolitik und Innenpolitik in Russland miteinander verknüpft sind. Eine neue Außenpolitik ist es nicht, das mag uns vielleicht so vorkommen, aber ich würde von einer Zäsur 2000 14 sprechen mit dem Ukraine-Krieg, der von Russland teils geführt und unterstützt wird. Einige würden weiter zurückgehen und sagen, der Krieg mit Georgien, der zwar von der georgischen Seite provoziert worden ist, aber den Russland unverhältnismäßig geführt hat, ist äh, der Wendepunkt gewesen. Also das, was du als aggressive Außenpolitik bezeichnest, sehen wir schon länger. Und all das hilft der innenpolitischen Konsolidierung der Macht. Also Ukraine ist dafür ein Paradebeispiel und die Annexion der Krim. Die Umfragewerte von Wladimir Putin, die jetzt gerade wirklich ziemlich schlecht sind und im Zuge der Pandemie zu so schlecht geworden sind, waren nach der Annexion der Krim fabelhaft Rekordwerte. Es war so eine patriotische Energiespritze, die die Gesellschaft geeint hat. Man hatte irgendwie einen gemeinsamen Feind, den Westen, die vermeintliche Einmischung in der Ukraine. Man stand hinter dem Präsidenten, der diese Annexion der Krim ja fast so metaphysisch überhöhte. Und da sieht man, dass außen, also alles, was außenpolitisch geschieht, wirkt sich auf die Innenpolitik aus oder wirkt sich auf die Konsolidierung, Konsolidierung der Macht aus. Mit Innenpolitik selbst, Rentenreformen, Realeinkommen, gewinnt man in Russland keinen Blumentopf. Davon hat Vladimir Putin deshalb davon tunlichst die Finger gelassen und sich eben auf das Außenpolitische konzentriert. Und das funktioniert jetzt gerade nicht mehr. Also diese militärischen Eskapaden in Syrien, in Libyen nützen ihm innenpolitisch nicht mehr. Die Leute können damit nichts anfangen und stellen Fragen wie, warum haben wir Geld, äh, um Krieg zu führen in Syrien, um Assad an der Macht zu halten? Aber kein Geld, um eben die Straße zwischen Omsk und Tomsk zu sanieren.
1: Das führt uns ähm, zu einer Rubrik, liebe Alice, die es in unserem Podcast gibt und die bei unseren Hörern auch sehr beliebt ist, weil wir uns immer vorgenommen haben, den anderen Blick zu wagen und eben wegzukommen von Generalisierungen und von Klischees so wie es im Augenblick eben auch in dem Blick auf Russland ja ist, dass man sagt, wir müssen die Dinge anders betrachten. Wir wollen in diesem Podcast immer wieder fragen, ob man die Dinge eben nicht auch ein bisschen anders sehen kann, als wir sie bislang diskutierten. Und deshalb haben wir eine kleine Rubrik, ein kleines Format, mit dem wir eben ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen. Die Flop5. Die Flop5. Ja, lieber Elise, Es geht also um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die du nicht mehr hören kannst. Was ist dein erster Flop? Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, der erste. Man muss wieder mit Russland reden.
1: Das ist ein Flop, weil?
2: Das ist ein Flop, weil die ganze Zeit mit der russischen Führung geführt wird. Ich frage mich manchmal, wie man im Kreml dazu kommt, noch etwas zu erledigen, weil abwechselnd Angela Merkel anruft, Heiko Maas spricht, er duzt den russischen Außenminister sagte äh, vor einigen Monaten, sie hätten eine Standleitung. Ständig sind bis zur Pandemie äh, Politiker zu Besuch gewesen. Also es wird geredet und geredet. Und wer diesen Satz sagt, versucht den Eindruck entstehen zu lassen, dass nicht geredet wird. Und der ist einfach falsch. Er entspricht nicht der Realität.
0: Das ist interessant, Alice. Und der zweite Flop, den du mitgebracht hast?
2: Der zweite Flop ist... Putin ist ein Garant der Stabilität. Äh, ohne ihn wird Russland im Chaos versinken. Ich glaube, das hat mindestens Gerhard Schröder gesagt, aber garantiert auch Matthias Platzeck. Das stimmt vordergründig, ja. Aber er ist eben kein Garant der Stabilität, sondern der Kreml hat es vermocht in den vergangenen 20 Jahren, die Macht so vertikal aufzubauen, nach oben hin orientiert, auf eine Person zugeschnitten. Konkurrenten zu verhindern, einen fairen politischen Wettbewerb zu unterbinden, die Zivilgesellschaft zu drangsalieren. Ja, Eine stabile, aktive Zivilgesellschaft ist im Prinzip so der Humus, auf dem alles gedeiht. Dass man sich nicht wundern kann, wenn tatsächlich Chaos ausbricht, äh, sollte Wladimir Putin nicht mehr Präsident sein und die Nachfolgefrage chaotisch geklärt werden.
1: Was ist dein dritter Flop, liebe Alice, das dritte Klischee, die dritte Phrase, die du nicht mehr hören kannst?
2: Der dritte ist, Russland wird vom Westen bedroht. Ich äh, hatte es eben schon gesagt, mir ist nicht bekannt, dass die deutsche Bundesregierung Auftragsmörder nach Moskau schickt. Mir sind auch nicht Überfälle äh, von NATO-Staaten oder russischen Nachbarstaaten auf Russland bekannt. Und ich halte das für eine rhetorische Figur des russischen Staatsfernsehens und der russischen offiziellen Propaganda.
0: Das ist interessant. Das ist natürlich ein Narrativ, was wir hier in Berlin weniger häufig mitbekommen. Was ist denn dein vierter Flop, Alice?
2: Der vierte ist Sanktionen bringen nichts. Die sind gerade ja wieder verlängert worden, ohne dass es irgendwie viel Aufschrei gab oder viele Unstimmigkeiten, also auf EU-Ebene. Und dieser Satz kann nicht verifiziert werden. Also was wir wissen ist dass der Krieg in der Ukraine 2014, als die Sanktionen beschlossen worden sind, am Eskalieren war und dass heute zwar kein Frieden herrscht, dass immer noch geschossen wird, wir vergessen das so ein bisschen, aber dass zumindest eine stabile Kontaktlinie, also eine Front existiert und es keinen weiteren Vormarsch in die Ukraine reingibt. Insofern würde ich sagen, Sanktionen bringen sehr wohl was. Wer mir nicht zustimmt, kann zumindest nicht beweisen, dass sie nichts bringen bringt uns zum fünften Flop. Ja, zum fünften. Das ist so der emotionalste Punkt, der mich wirklich aufregt, ganz persönlich. Und das ist der Satz, so, die, die Russen, die sind noch nicht so weit, die brauchen eine starke Hand. Ja, und ich finde, das ist ein Narrativ, das es im 19. Jahrhundert schon gab, im Westen, in Frankreich, von Philosophen und Schriftstellern. Und ich finde, ungewollt zeigt sich in diesem Satz eine Verachtung des Volkes die seinesgleichen sucht. Ja? Als wären, als, als gäbe, also es ist im Prinzip eine rassistische Phrase. als gäbe es Menschen, die genetisch für eine Demokratie vorbestimmt sind und andere, die es nicht sind. Das ist Unsinn. Es gibt natürlich Probleme, wenn ähm, eine Gesellschaft keine Erfahrung hat mit Demokratien. Aber auch Deutsche haben es nach 1945 hingekriegt, eine Demokratie aufzubauen. Zu glauben, andere könnten es nicht, weil sie mit starker Hand geführt werden müssten, ist äh, ziemlich arrogant aus deutscher Perspektive.
0: Ja, Alice, das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich habe unglaublich viel mitgenommen. Wir haben gesprochen über die Verfassungsänderung, die Putin den Machterhalt erlaubt, theoretisch zumindest mindestens bis 2036. Wir haben ganz viel gesprochen über die Einstellung der Russen zu ihrem Präsidenten und haben auch einiges Nachdenkliches gehört, was eben die künftigen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland betrifft. Wer Anregungen, Lob und Kritik hat, der kann sich gern an uns wenden und uns eine Mail schicken an zeit.de. und ähm, wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Nachrichten, kann reinhören bei Was jetzt? Das ist also der tägliche Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der jetzt zweimal am Tag on air geht, nämlich morgens und abends. Und jeder Gast, Alice, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber bekommt ja auch eine Tasse aus unserem Fanshop. Ja, die werden wir jetzt auf den Ach. Weg bringen zu dir. Zum Glück müssen wir bis heute, also bis dato nicht nach Moskau schicken, sondern halt, werden es halt zu dir schicken, bevor du dann wieder zurückreist. Ich nehme sie auf
2: jeden Fall mit nach Moskau und mache ein Foto auf dem roten Platz damit. Super.
1: Wunderbar, das packen wir dann auf die äh, politikteil fanpage die wir äh, dann auch noch gründen beziehungsweise äh, ins Netz stellen müssen. Äh, für alle, die ebenfalls eine Tasse wollen, gibt es schon den ähm, Politikteil-Fanshop. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash zeit-podcasts. Und Iliana lacht schon wieder. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich, ich kann es nicht auswendig. Aber man findet den. Shop unter dieser Adresse. Und nächste Woche sind hier Tina Heldebrandt und ich am Start, weil du, liebe Iliana in Urlaub bist. Wo geht's denn hin?
0: Ich fahre nach Griechenland. Ich habe es mir doch noch rausgenommen. Ich wollte ursprünglich äh, corona-bedingt ins Allgäu fahren und dann habe ich aber doch gedacht, nee, ich muss weg. Fahr auf die Mani. Genau. Ähm, das ist mal ein Experiment. Oder? Genau. Ich bin gespannt, wie es verläuft oder ob ich nachher noch zwei Wochen in Quarantäne anschließen muss. Das weiß man ja nicht. Das wechselt im Moment ja täglich. Apropos Urlaub. Mir ist doch noch eine Sache eingefallen, die ich für 2036 vorhersagen kann. Jedenfalls, wenn alles normal verläuft. Ah, Und was? Also ich glaube, Marc, wir beide werden dann immer noch arbeiten müssen, mein Lieber. Wenn ich richtig gerechnet habe, und rechnen kann ich ja, wie wir das letzte Mal festgestellt haben, dann muss ich noch bis 2040 ran, Da bin ich nämlich 67. Und du, wie lange musst du noch ran?
1: Na, ich bin äh, zwei Jahre älter als du, das heißt, ich wäre dann 2038 äh, würde ich in Rente gehen. Das heißt, ich muss länger arbeiten als Wladimir Putin.
0: Sehr gut, <lacht> genau. Noch ein Grund, uns bei unserem Team zu bedanken, also bei unserer Produktionsfirma, den Pool Artists.
1: Ja, genau. Und bei Lena und Ole und Pia von Zeit Online, die uns dann bis zum Jahr 2038 sendefähig halten oder mindestens ähm, bis zu Ende vom Amtszeit von Wladimir Putin. Vielen Dank und bleibt alle gesund.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.